0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Für die, für die schönen Worte. Und ja, irgendwann, ich habe in der Physik angefangen und habe dann gesagt, in den vielen Projekten, die ich als Angestellter gemacht habe, aber nachher auch in der Beratung, es fehlt immer so ein Punkt und es fehlt mir auch persönlich. Und das war das Thema Vertrauen und habe das dann äh, auch bedient mit dem Wirtschafts- und Organisationspsychologischen Master, den ich dann noch draufgesetzt habe vor einigen Jahren. Und jetzt fühle ich mich wirklich sehr, sehr nah in diesem, in diesem Thema. Und äh, ich habe das Gefühl, auch die ganzen Projekte, die ich so mache, ähm, ja profitieren von dieser Brücke zwischen der Physik, der Technik, der Technologie, der Strukturiertheit und letztendlich dann in Richtung der Psychologie hinein. Aber heute geht es ja um das Thema Vertrauen, die Führungsstrategie der Zukunft. Und wenn ich, wenn man sich mit dem Thema Vertrauen beschäftigen darf, ist das natürlich etwas, was einen ganz wesentlichen Punkt abbildet, wesentlich insofern, dass Vertrauen ein effektiver, wesentlicher Punkt im menschlichen Miteinander ist. Das fängt schon an mit dem Urvertrauen, pränatale Phase. Dort wird schon das erste Vertrauen aufgebaut zu den Menschen, die um einen rum sind, natürlich zur Mutter nach der Geburt, zu dem direkten Umfeld. Und da ergibt sich auch eine Vertrauensreserve, wie das die Frau Professor Höhler, Gertrud Höhler, einmal in einem ihrer Bücher beschrieben hat. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was uns später im zwischenmenschlichen, im privaten, bei der ersten Liebe, beim ersten Verliebtsein, aber nachher auch in der Wirtschaft, im Arbeitsumfeld, natürlich ganz stark, ähm, ja, letztendlich packt und was relevant ist. Denn Vertrauen erzeugt Motivation auf der anderen Seite, es erzeugt Engagement. Und es erzeugt letztendlich auch Leistungsbereitschaft. Ich kenne das aus der Schule, wenn ich einen Lehrer hatte, der mir sympathisch war, der aber auch dieses genau dieses vertrauensorientierte dargestellt hat, habe ich gemerkt, ich lerne eigentlich viel, viel lieber und war meistens auch interessanterweise dann besser. Und ich habe ein Zitat gefunden, was so dieses, ähm, ja, diese Relevanz von, von Vertrauen beschreibt. Und das ist von, von dem Nils Bierbaumer, einem österreichischen Psychologen und Neurowissenschaftler. Und das möchte ich gerne kurz, kurz vorlesen aus einem meiner Bücher. Es ist wichtig, dass Vertrauen bereits in frühester Kindheit in uns verankert wird, weil es uns Flügel verleiht. Also Vertrauen verleiht Flügel. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn man sich aktuell mit dem Thema Vertrauen beschäftigt, ist das natürlich auch eine extrem spannende Zeit. Wir haben... Homeoffice. Homeoffice. Viele Führungskräfte fragen es: mein Gott, wie kriege ich das hin, dass ich den Kontakt nicht zu meinen äh, Mitarbeitern verliere, Mitarbeiterinnen. Natürlich auch auf der Mitarbeiterebene. Wie kriege ich den Kontakt zu den Kollegen hin? Und vor allem, wie gehe ich gegebenenfalls sogar vertrauenstechnisch gestärkt aus dieser Pandemiephase, aus dieser Homeoffice-Phase wieder heraus? Dann haben wir momentan natürlich die Pharmaindustrie, die gerade AstraZeneca um unser ja, um unser Vertrauen wirbt, sich doch mit den verschiedenen Mitteln impfen zu lassen, beziehungsweise der Wirkung zu vertrauen und letztendlich auch darauf zu vertrauen, dass die Nebenwirkungsprofile doch niedrig sind, was ich auch glaube. Es gibt aber auch das Thema Politik und äh, da, ja, die Politik wirbt jeden Tag um uns für ihre Maßnahmen, dass wir die Maßnahmen mitgehen, dass wir letztendlich uns daran beteiligen, dass wir Maske tragen aber auch letztendlich für die Politik an sich, denn ähm, es sind viele Fehler gemacht worden mit der Menge des Impfstoffs und so weiter und so fort. Und da ist sicher ja auch eine ganze Menge an Vertrauen verloren gegangen. Und ich glaube, Armin Laschet, der neue CDU-Vorsitzende, hat auch ein sehr interessantes Verhältnis zu Vertrauen, denn er ist mit dem Thema Vertrauen in seiner Bewerbungsrede zum CDU-Vorsitzenden gewählt worden. Er hat insgesamt zehnmal das Wort Vertrauen verwendet. Zwei Wochen später hat er zwei Landtagswahlen verloren mit dem Thema Vertrauen. Es kam nämlich raus, dass verschiedene Politiker aus der CDU äh, sich bereichert haben oder zumindest Vorteilsnahme im Amt äh, mit der Maskenbestellung äh, durchgeführt haben. Und das hat natürlich voll durchgeschlagen. Und letztendlich jetzt ja die Kür zum Kanzlerkandidaten, da ist auch eher das Thema Vertrauen sicher geschädigt worden als dass es ähm, letztendlich bedient worden ist. Aber was bedeutet eigentlich Vertrauen? Ich habe eben schon gesagt, Wirkung. Vertrauen erzeugt Wirkung, erzeugt Motivation. Und wie sieht das eigentlich aus? Und ich habe da eine Grafik vorbereitet, die liegt hier. Und Vertrauen, ja, was, was steht hier? Hier steht einmal die Kompetenz und einmal Emotion, Respekt, Wertschätzung. Und wir in meiner Generation sind auf jeden Fall noch extrem kompetenzmäßig wissensorientiert ausgebildet worden. Das heißt, wir hatten einen extrem hohen Ansatz in Richtung Kompetenz. Und na ja, okay. Also dieses ganze Zwischenmenschliche, das braucht man ja eigentlich gar nicht so ganz genau. Das bedeutet aber auch, dass diese Area Under Curve, das ist unsere Vertrauensfläche. ist. welches erzeugt wird. Und das dann natürlich relativ niedrig. 89 mal 20 ist 1600. Wenn wir jetzt aber in einen anderen Bereich gehen und sagen, ja, wir nehmen unseren Fokus der Kompetenzen kleinst bisschen runter. Und das heißt nicht, dass ich schlechter arbeiten möchte, sondern dass letztendlich ich von dem prinzipiellen Fokus Kompetenz, Kompetenz etwas runtergehe. Zum Beispiel in die Richtung 0,70, 65 dafür aber hier in diesem Bereich investiere. Und selbst wenn wir hier auch nur bei 70 rauskommen, wird jeder ganz leicht rechnen können. Und das sind nicht 1.600, sondern das sind schon 7 mal 7 ist 49.000. Das heißt, die Area the Curve ist viel größer, wenn wir unsere Kompetenz mit zwischenmenschlichen Bereichen Aspekten, Emotionen, Respekt, Wertschätzung kombinieren. Und daraus entsteht letztendlich Vertrauen. Und aus dem Vertrauen entsteht wiederum unsere, das Engagement. bei unseren Mitarbeitern, auch in unserem Umfeld, bei unseren Kindern, bei unseren Partnern, die wir haben und letztendlich ist da folgt daraus, die persönliche Wirkung. Wirkung hat also nicht unbedingt was natürlich auch mit Aussehen, mit Positionierung zu tun. Was hat auch etwas damit zu tun, wie fähig ist man, Vertrauen aufzubauen, um dann letztendlich Engagement, Motivation zu erzeugen und dann auch persönliche Wirkung und ja Wirkung im Umfeld. Aber ich habe ja so viel über Vertrauen gesprochen, was ist Vertrauen eigentlich? Denn es gibt in den verschiedenen Disziplinen, in der Soziologie, in der Psychologie, in der Betriebswirtschaftslehre ungeheuer viele unterschiedliche Begriffe, die das Vertrauen beschreiben sollen. Aber ich habe mir überlegt, es gibt eine Sache, eine Definition, die ich in meinen Büchern verwende. Und zwar, das ist etwas Zwischenmenschliches, was relativ deutlich beschreibt, wo Vertrauen eigentlich herkommt. Und meine Definition für Vertrauen lautet, Vertrauen ist die Zuversicht, dass ein anderer berechenbar im gemeinsamen Interesse handelt. Und die Berechenbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Politik, die Corona-Politik, ist in vielen Ecken und Kanten einfach nicht berechenbar gewesen. Vielleicht hat auch das CDU-Gremium, was dann die Kanzlerschaft entschieden hat, gesagt, der Söder ist zwar ein guter Kerl, der hat eine hohe Kompetenz, aber ist der so berechenbar? Und können wir den als berechenbar nachher dem Wahlvolk auch rüberbringen? Das sind also Fragen. Und wo liegt das gemeinsame Interesse? Auch in den ganzen Corona-Maßnahmen haben wir immer verstanden, dass das in unser aller Interesse ist. Ich glaube, viele in der Gastronomie und in der Veranstaltungsbranche, auch wir als Speaker, wir haben uns das schon manchmal gefragt, naja, ob das jetzt alles in unserem Interesse ist, ob da unsere Interessen auch genau berücksichtigt werden, das ist eigentlich durchaus eine Frage wert. Aber man sieht, hier ist auch ein Wort, nämlich Zuversicht als ein anderer. Also wir haben auch immer eine Interaktion zwischen zwei Personen. Das können zwei Personen sein, das kann Person sein und Unternehmen, das kann aber auch Unternehmen, Unternehmen sein, das können auch Staaten sein. Und das kann auch meine Einstellung zur Politik und zum Staat sein. Also es gibt immer, die, 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 das Vertrauen entsteht immer zwischen zwei Partnern. Und ja, das ist letztendlich meine Definition, wie ich sie auch gerne verwende. Ist es denn Vertrauen ein Privatthema oder ist eher ein Business-Thema? Natürlich ist es ein ganz großes Privatthema. Ich glaube, jeder weiß von uns, dass wenn es anfängt, eine Beziehung anfängt zu kriseln, ist meistens das Vertrauen das erste Opfer in der Beziehung. Und wie das so passieren kann, äh, hat mir äh, vor kurzem in der Phase, als wir so diese ersten Lockerungen letzten Sommer hatten, ähm, hat eine, eine Bekannte, hat sich, ja, hat einen neuen Partner kennengelernt und dann fragt ihre beste Freundin, wir nennen sie einfach mal Annette und Sabine. Ich habe übrigens Annette gefragt, ob ich das so erklären darf und beschreiben darf. Und sie sagt ja. Auf jeden Fall hat Annette dann äh, gesagt, äh, du Sabine, ich habe jetzt einen neuen Partner und ich habe den bei Parship kennengelernt. Musst du jetzt nicht überall herum erzählen, aber das daher kenne ich den. Und zwei Wochen später war dann Annette auf einer Golfrunde mit einer Mannschaftskollegin aus der Mannschaft, und dann ist was passiert, da wusste sie echt nicht mehr, was sie denken sollte. Diese dritte Person fragte, du Annette, ich habe gehört, du bist da bei Parship unterwegs. Wie ist es denn da so? Sie hat natürlich die Runde total schlecht gespielt. Sie hat sich nur noch Gedanken gemacht, Boah, da ist aber ein riesiger Vertrauensbruch erfolgt. Und äh, das war natürlich ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis, das sie dort hatte. Das ist das, Privat das Private, aber wie sieht es eigentlich aus in der Wirtschaft? Haben wir eigentlich in der Wirtschaft auch das Thema? Ja, natürlich. Wir wissen inzwischen von Corway, dass in der Wirtschaft alle Prozesse, wenn sie vertrauen in einem vertrauensorientierten Umfeld stattfinden, die Prozesse gehen schneller und die Kosten gehen runter. Wenn Misstrauen da ist, gehen die Kosten hoch und die Prozessgeschwindigkeit geht runter. Am schönsten ist das zu sehen, wenn man zum Beispiel am Flughafen war, als wir noch alle fliegen durften. Letztendlich seit 9-11 können nicht mehr alle Flughafenbetreiber und Airlines sicher sein, dass die Menschen, die dorthin kommen, etwas Gutes im Schilde führen. Also werden Kontrollen gemacht, es werden neue Technologien, neue Scanner eingeschafft. Das kostet alles Geld und kostet letztendlich Prozesszeit. Denn wir stehen der ersten Schlange, dann gehen wir ans USA-Gate, dann kostet das nochmal Zeit, das heißt also, der Prozess verlangsamt sich und wird teuer. Es ist nämlich die Investition und es ist letztendlich unsere Zeit, die ja auch Geld kostet. Dass äh, wir aber auch, dass CEOs das herausbekommen haben und das so sehen, wie wichtig ähm, Vertrauen ist, hat eine Pricewaterhouse-Studie aus dem Jahr 2016 ergeben. Da wurden nämlich CEOs über die Wirkung von Vertrauen auf ihr Unternehmenswachstum befragt. Und insgesamt 55 Prozent der CEOs sagten, mangelndes Vertrauen behindert und limitiert unser Unternehmenswachstum. Und dann gibt es noch eine Studie von Paul J. Sack aus den USA. Und die hat wirklich herausragend gute Ergebnisse gefunden und vor allem sehr, sehr konkrete. Und ich nehme jetzt bewusst hier mal den Zettel, denn ich möchte das auch gerne vorlesen. Also die Motivation geht nach oben. Das hatten wir vorhin, Wirkung, Vertrauen, dieser ganze Bereich. Arbeitsunfähigkeit und Stress gehen runter. Klar, wenn ich in einem vertrauensorientierten Umfeld arbeite, dann ist das natürlich toll. Die Freude am Prozess plus 60, die Freude am Arbeiten im Unternehmen so rum, 60% plus Commitment zum Unternehmen plus 55 Prozent. Also die Leute, die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben wesentlich länger in den Unternehmen drin. Und dann haben wir noch die Wertschöpfung, also das, was produziert wird, die Wertschöpfung plus 50 Prozent. Und das ist natürlich wert, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und äh, die Frage ist aber, vorhin habe ich gesagt, Urvertrauen. Wenn man kein Urvertrauen entwickelt hat, ist man denn eigentlich immer vom Vertrauen her verloren? Nein, natürlich nicht. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und zu entwickeln. Man muss einfach nur sein Mindset und ich mal sagen, zu so sein, seinen persönlichen Kompass auch in Richtung Vertrauen ausbauen. Und wie sieht das aus? Dazu habe ich als Physiker natürlich eine Formel entwickelt, die verschiedene Aspekte beschreibt und beleuchten soll. Jetzt hoffe ich, dass die Elektrostatik auch funktioniert. Ja, das ist eine nicht empirische Formel, aber es ist eine Verständnisformel, sagen wir es mal so. Vertrauen ist also proportional zur Kompetenz plus I1 für ähm, ich vertraue mir selbst und dann Wire zu den einzelnen Buchstaben, komme ich noch. Kompetenz alleine, ja, erzeugt Vertrauen. Wir steigen in den Flieger und letztendlich Vertrauen wir dem Piloten bzw. der Airline, wie zum Beispiel der Lufthansa, dass sie ihre Mitarbeiter gut ausbildet und die, der Pilot und die Crew mich gut von A nach B fahren und fliegen? Ich vertraue mir selbst. Kommt am Schluss wie Wertschätzung. Wertschätzung hört sich eigentlich an wie, das ist eigentlich ein ganz normaler Punkt. Das machen wir doch alle. Aber wenn man genau in die Unternehmen hier reinschauen. Es ist häufig so, dass die Wertschätzung gar nicht da ist. Denn Wertschätzung ist prinzipiell, fängt an beim positiven Menschenbild und bei der Wahrnehmung. Ich nehme Menschen wahr. Und wenn man jemanden fragt, der auf der Straße lebt, was ist eigentlich für dich das Schlimmste? Dann sagt er, die Leute gehen an mir vorbei und nehmen mich nicht wahr. Sie sehen mich nicht. Und das ist, das ist auch ein fehlendes ja, Wertschätzen und Leistung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrnehmen, diese auch zu benennen, total wichtig. Dann kommen wir zu dem Punkt I, Interesse. Interesse ist aus meiner Sicht ein extrem wichtiger Punkt, gerade im Vertrieb. Interesse haben heißt, Fragen stellen, heißt zuhören. Nicht eine Frage stellen, um dann auf das Thema draufzuspringen und zu sagen, was man selbst zu sagen hat, sondern zuhören herauszubekommen, was den anderen beschäftigt, in welcher Situation er ist, welche Herausforderungen er hat. Und das ist extrem wichtig im innerbetrieblichen, aber auch gerade im Vertrieb, um herauszubekommen, was braucht man gegenüber eigentlich? Und letztendlich erst dann komme ich mit meiner Lösung. Aber wie häufig hat man das schon gehört? Und wie viele, ja, ich immer sagen, Vertriebler gehen doch immer wegen der mangelnden Zeit dann sofort auf ihr Produkt und Rauschen eigentlich mit 180 Sachen an dem Kunden und seinen Bedürfnissen, seiner Situation vorbei. Also Interesse haben, ganz wichtig. Und den Fokus, ich fokussiere mich jetzt auf die Kamera, ich fokussiere mich auf Sie, auch das ist Wertschätzung. Sie haben bestimmt schon Netzwerk-Meetings mal gesehen, wo einer gelangweilt am Bartisch steht, der andere erzählt. Ja, und letztendlich hat man das Gefühl, der interessiert sich überhaupt nicht, was der sagt. Fokussieren Sie. Das dritte I ist dann, letztendlich der Bereich Information. Informieren Sie Ihre Leute, halten Sie Ihre Leute informiert. Und das auch im Bereich Vertrauensorientiertes Projektmanagement, ganz wichtig, frühe Information bringen an die Mitarbeiterschaft, an die Betroffenen, an die ja, Stakeholder, wie man so neudeutsch sagt, dass alle wissen, was passiert. Nicht drei Monaten Projektplan und dann merken, in der Implementierung kommt keiner mit. Vertrauensorientiertes Projektmanagement heißt, frühzeitig einbinden und informieren. Dann kommen wir zum Thema Respekt. Das war vorhin dieses Beispiel. Wenn ich etwas in Vertrauen gesagt bekomme, auch wirklich den, das Vertrauen halten und niemand mehr zählen, auch nicht den besten Mitarbeiter, weil der fühlt es vielleicht geehrt. Aber letztendlich muss er, wenn er nachdenkt, sagen: Naja, heute wird diese Vertraulichkeit gebrochen und morgen vielleicht meine Vertraulichkeit. Und da haben wir Erleben. E für Erleben. Das bedeutet, wie häufig sieht man es? Im Büro sieht man es sehr häufig. Auch zu Hause mit dem Partner, der Partnerin. Aber der zweite Punkt des Erlebens ist die Intensität. Kommt man abends nach Hause und man fragt, du Schatz, wie war dein Tag? Und dann bekommt man Labidares: Ja, eigentlich wie immer. Und damit geht man dann zum Abendessen. Also fragen Sie, erzählen Sie, lassen Sie den Partner intensiv an Ihren Gefühlen teilhaben. Auch an Informationen, was über den Tag passiert ist. Das erzeugt Nähe. Das erzeugt Vertrauen. Und E ist für, das dritte ist ganz wichtig, auch für den Vertrieb, nämlich der Ort. Immer wieder wechselnde Orte erzeugen mehr Dynamik in einer Beziehung und vor allem auch Vertrauen. Und das merkt man häufig, wenn man neue Menschen kennenlernt. Die bringen neue Impulse mit. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Aber wenn jemand fragt, Wolfram oder Herr Dr. Schön, wo soll ich denn anfangen? Dann sage ich immer I1. Ich vertraue mir selbst. Nehmen Sie sich Sachen vor, die Sie selbst machen. Wenn Sie morgens laufen gehen wollen, dann tun Sie das auch, egal ob es regnet oder schneit. Und Sie werden dann merken, wenn ich mir selbst vertraue, nach Luhmann habe ich dann auch die Bereitschaft, anderen wiederum zu vertrauen. Das ist also eine Voraussetzung, dass sich diese, diese Vertrauensspirale in Gang setzt. Und ich wünsche Ihnen jetzt alles, alles Liebe, alles Gute mit dieser Formel, mit dem KI-Wire. Wagen Sie mehr Vertrauen, und genau da bin ich aktuell aktiv, in Keynotes, in äh, ja, Coachings, aber auch in Projekten, wo ich Unternehmen äh, begleite, letztendlich zum High-Trust-Unternehmen zu werden oder dass die Führungskräfte mehr Vertrauen wagen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.
0: Lieber Wolfram, stellvertretend für alle Teilnehmer applaudiere ich einfach und sage ein Herzlichen ganz, Dank. ganz großes Dankeschön. Und ich freue mich, wenn wir jetzt natürlich noch die Zeit nutzen, um mit dir ein bisschen ins Gespräch zu gehen zum Thema Vertrauen. Aber ich komme auf jeden Fall auf dich zu. Ich habe ja schon viel gesehen und gehört. Ich finde das nur einfach unheimlich spannend, wie du das tatsächlich auch in diese ja, tollen Übersichten bringst und diese Formeln, äh, auch dein Koordinatensystem. Super, wunderbar. <lacht> Danke Herzen dir. Dank.
1: Herzlichen Dank für die Blumen, Jana.
0: Ich habe auch schon die ersten Fragen im Chat und äh, lass uns die Zeit nutzen. Die erste Frage, die aufkam, die ging eben ein bisschen unter hier im Chat. Ich gehe aber noch mal hoch. Wie kann Vertrauensverlust äh, wieder hergestellt werden? Also nicht beseitigt, wenn ich denke einfach, wenn der Vertrauensverlust einmal da war, wie kann man ihn wieder neu gewinnen?
1: Also viele Gehen dann in die innere ja, Isolation und sagen: Okay, mit diesen Menschen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Das war gestern Abend übrigens auch die allererste Frage. Das scheint immer wieder zu beschäftigen. Ich rate meinen Coaches und die Menschen, mit denen ich rede, öffne dein Herz. Beschreibe deine Emotion. Die Annette, was ich vorhin beschrieben habe, die, die, äh, die Golfspielerin, äh, die sollte zu Annette gehen und sagen: Du, Annette, ich habe mich, hab mich da sehr, sehr respektlos. Äh, Behandelt gefühlt. Und äh, ich habe es dir im Vertrauen gesagt, also Herz öffnen. Die Befindlichkeiten sagen, aber nicht die Tür zuschlagen, sondern sagen, war das denn in der Absicht? Vielleicht kommt dann, du, das ist mir so rausgerutscht oder es war mir gar nicht so bewusst, dass das für dich so eine wichtige Sache ist, dass das keiner erfahren sollte. Ich werde das nächste Mal darauf achten. Es tut mir sehr leid. Also Tür öffnen, Herz öffnen, damit der andere auch reagieren kann. Und natürlich, Umso häufiger Vertrauensverlust passiert, umso schwieriger wird es. Mhm. Aber es geht. Okay. Es bleibt immer ein kleines Steinchen im Schuh. Aber letztendlich, ich sag, Herz öffnen. Und das gilt übrigens auch für Führungskräfte. Herz öffnen führt nicht zur, zu weniger Vertrauen und zu weniger Kompetenz, sondern zu mehr.
0: Okay. Ja, und ich glaube, gerade in diesen aktuell bewegten Zeiten ist das bestimmt in dem einen Unternehmen oder passiert das bestimmt in, in vielen Formen der Kommunikation, egal ob privat oder beruflich. Ich glaube, auch oftmals einfach überhaupt nicht mit Absicht. Gell? Das sind eher so, so Dinge, wo einem das gar nicht bewusst ist, was man für eine Wirkung einfach auch hat und dass das Vertrauen dadurch vielleicht auch verloren gegangen ist.
1: Exakt, ganz genau. Und deshalb Nicht die Tür zuschlagen, sondern genau. das Herz öffnen. Ja.
0: Deine 5 in deiner Klammer, die, die beschäftigt unsere Teilnehmer. Klär uns auf, was hat diese 5 zu sagen?
1: Also als Physiker müsste man ja sagen, oh mein Gott, ja, das ist die Formel ist nicht empirisch. Und äh, deshalb die 5, ich hätte hier auch eine 4 und eine 6 dran machen können. Gebe ich ganz ehrlich zu, als Physiker ist das uns ungenau, aber ich wollte auf jeden Fall darstellen, wir setzen zu häufig auf die Kompetenz und denken, das ist es. Nein, dieser Zwischenmenschbereich verdient einen ganz hohen Exponenten und bedeutet dann, dieser Bereich ist wesentlich wichtiger als die reine Kompetenz und das reine Können, manchmal auch die Methoden, sondern es geht um das Miteinander, um das gemeinsame Interesse, um die Berechenbarkeit und deshalb hat diese Klammer den Exponenten 5 verdient. Aber sie hätte auch 6 sein können oder oh, es hätte auch 4 sein können. Ich gebe es okay. ehrlich zu.
0: Okay, Gut. Super, danke dir. Äh, nächste Frage. Wie misst man denn am besten das Vertrauen, Vertrauensindex über verschiedene Management-Ebenen unter Kollegen? Hast du da einen Tipp für uns?
1: Also das Messen ist immer ganz, ganz schwierig. Ähm, ich mache es über, wenn es ein Unternehmen ist, äh, über ein sogenanntes Audit. Das heißt, wir werden Fragen gestellt, Indikatorfragen, die letztendlich ähm, ja, zeigen, zum Beispiel, wir haben das äh, Thema Wertschätzung. Und wenn jemand mich fragt, wie erkenne ich eigentlich, ob ich wertschätzend bin? Also antworte ich, wenn sich Menschen, Mitarbeiter im Umfeld immer, ja, ich mal sagen, entschuldigen oder rechtfertigen, dann war die Aussage eigentlich nicht wertschätzend, weil sie einen Angriff beinhaltet hat. Und wenn man dann eine Indikatorfrage stellt, fühlen sich häufig dass sie sich rechtfertigen müssen, dann ist das ein Indikator, dass zu wenig Wertschätzung da ist. Und genau da haben wir einen Fragebogen entwickelt, den wir dann auch einsetzen. Es ist keine direkte Messung, das kann man nicht sagen, aber es sind Indikatorfragen, die dann auf verschiedene Problemfelder oder Herausforderungen ja den Finger legen. Und das wird dann in Workshops besprochen. Und dann bekommt man schon ein sehr, sehr gutes Bild. Aber einen Index ähm, trotz Physik, glaube ich, ist in diesem Zwischenmenschlichen nicht so arg sinnvoll. Es geht um, ja, wie ist eigentlich so die Verteilung äh, in, innerhalb einer Indikatorfrage?
0: Okay, gut. Ähm, Wolfgang, noch eine, eine Frage von, von meiner Seite aus. Dein Thema heute, dein Impuls lautet ja Vertrauen, die Führungsstrategie der Zukunft. Gibt es so einen ganz kleinen Tipp, eine Empfehlung für uns, äh, wie ich das tagtäglich, also wenn ich Führungskraft bin zum Beispiel, wie ich das in meinen Alltag einbauen kann?
1: Also ja. Wenn ja, also man kann natürlich sagen, ich nehme irgendeinen dieser Begriffe vor und versuche darauf zu fokussieren. Das wäre schon mal eine gute Sache. Ich bin aber der Meinung, fangen alle oder fangen Sie alle bei sich selber an, vertrauen sich erstmal selber. Es gibt ja diesen Spruch, wer sich nicht selbst liebt, braucht nicht erwarten, dass andere ihn lieben. Auch hier, wer sich nicht selbst vertraut, der darf auch nicht erwarten, dass andere ihm vertrauen. Also, und Menschen merken, ob ich etwas sage und das auch oder mir vornehme und das auch halte. Wenn ich aber irgendwas dauernd beschreibe und äh, mir vornehme oder auch verspreche, und das halte ich nicht ein, dann merkt natürlich jeder, naja, also zwischen Sagen und Tun ist eine ganz große Diskrepanz und dann geht Vertrauen verloren. Also Sachen sagen und machen. Und für sich selber das genau. Ich nehme Sachen vor. Und ich mache sie auch wirklich und damit erzeuge ich Vertrauen in mich selber.
0: Okay, super. Danke dir. Ich gucke gerade noch mal in dem Chat. Ah, hier kam noch eine Bitte. Bitte die Quelle zu Paul-Zegg-Studie mitschicken. Kannst ja, gerne. Gern. Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist eine
1: ganz tolle Studie und schicke ich gerne mit.
0: Perfekt, genau. Liebe Teilnehmer, es ist ja auch schon wieder 11.28 Uhr für all diejenigen, die einfach sagen, wow, ich finde das so spannend und so toll, genau dieses Thema bringt es auf den Punkt. Ich habe es vorhin erwähnt, Dr. Wolfram Schön hat wunderbare Bücher geschrieben. Wir haben hier natürlich auch ein paar Buchempfehlungen für Sie. Mein Kollege war gerade so lieb und hat sie auch schon in den Chat reingesetzt. Gucken Sie da einfach rein. Ich glaube, Wolfram, du hast auch gerade ein Buch zur Hand, oder? Max, ist uns ja. ganz kurz mal vom Cover also, zeigen.
1: Das momentan, ich gehe mal so hin, aber ist der Kontrast natürlich besser. Vertrauen, die Führungsstrategie der Zukunft im Springer-Gabler erschienen. Und wer sich mehr mit dem Thema Projektmanagement beschäftigt, dann habe ich hier dieses Essential, äh, vertrauensorientiertes Projektmanagement. Da ist auch zum Beispiel dieses äh, Vertrauensaudit mit, äh, mit abgebildet. Das heißt, das, was wir als Beratungsleistung normalerweise machen, aber da ich immer gerne auch Open Source bin, äh, stehen hier diese Sachen drin.
0: Ja, wunderbar. Also du hast es eben selbst gesagt, du hältst nicht nur wunderbare Keynotes, die wirklich einen aktivieren und begeistern, sondern du begleitest die Unternehmen ja auch genau bei diesen Themen in der Umsetzung, egal ob es in der Beratung oder im Coaching ist. Hm. Also liebe Teilnehmer, wenn Sie sagen, Mensch, das ist genau das, das brauchen wir aktuell, kommen Sie gerne auf uns zu, wir stellen den direkten Draht natürlich her zum Wolfram, ganz klar. Ja, und wenn Sie sagen, wow, was für ein toller Impuls, es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit einer kleinen Bewertung. Da freuen wir uns sehr drüber. Und auch der Link ist im Chat und kommt dann nochmal. Wolfram, ich sage einfach ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an dich. Liebe Grüße nach Wiesbaden. Ich freue mich, wenn wir uns einfach mal wieder live sehen dürfen, live sehen können. Und bis bald.
1: Mit viel, viel Vertrauen und ich kann einfach nur sagen, wagt, wage Sie Vertrauen. Es wird tausendfach zurückkommen und das Leben wird leichter.
0: Perfekt. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Okay,
1: herzlichen Dank, Jana. Mach's gut. Ciao, tschüss und alle.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Shownotes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.